0: Halo semuanya, salam jumpa kembali dalam perkuliahan lab atau mata kuliah analisis kuantitatif. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Saya berharap teman-teman semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa ya, Amin ya Robbal Alamin. Oke, sekarang kawan-kawan semua kita akan mempelajari modul satu. Ya WMI Teach Me yang sudah saya unggah di Google Classroom. Jadi sama-sama sekarang sebelum dimulai, kawan-kawan buka dulu file itu ya modul satu yang membahas tentang dasar-dasar analisis kuantitatif. Nah memang karena memang adanya keterbatasan, jadi di modul tersebut juga saya dampingi dengan Catatan tambahan Khusus ketika kita akan membahas materi mengenai Geometric mean Atau rata-rata ukur ya Atau rata-rata geometris gitu Jadi ada dua file itu Yang harus teman-teman buka terlebih dahulu Sambil menyimak penjelasan audio Yang saya berikan melalui podcast ini Baik ya Kita akan mulai terlebih dahulu, jadi buka terlebih dahulu ya pdf dari uh, dasar-dasar analisis kuantitatif dari modul WMI Nah kita bisa lihat di slide kedua Pada prinsipnya modul 1 ini ingin membahas 3 pembahasan penting ya, Yang pertama dasar-dasar analisis kuantitatif Dimana sebagian telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya Mungkin harus diingat bahwa kalau kita berbicara analisis kuantitatif, kita berbicaranya adalah scientific approach based on the empirical data. Jadi kita bicaranya pendekatannya harus scientific. Basisnya kepada data baik berupa data primer maupun juga data sekunder yang valid dan reliable untuk digunakan. Dan kita akan menggunakan pemodelan matematik. di sini ya jadi memang itu yang membedakan antara analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif basisnya dalam analisis kuantitatif dalam slide ini adalah juga akan dijelaskan kita akan menggunakan pendekatan statistika oke ya, kons- eh, pembahasan kedua di modul satu ini adalah tentang konsep probabilitas ya atau konsep peluang Jadi kalau kita berbicara peluang Kita berbicara sesuatu yang sifatnya uncertainty Penuh dengan ketidakpastian Kalau kita berbicara peluang Peluang itu akan bergerak dari 0 sampai dengan 1 Atau dari 0% sampai dengan 100% nah, Kita berbicara peluangnya seberapa besar 5% 10% gitu ya Yang jelas nilai probability itu pasti antara 0 sampai dengan 1 di dalam konsep uh, bisnis and management memang konsep probabilitas ini adalah kita berbicara apakah peluang di sini dalam kondisi uh, ya dalam kondisi optimis misalnya ya seperti apa kemudian bagaimana juga peluang dalam kondisi uh, pesimis. Nanti ada pendekatan juga yang yang, yang berbeda-beda ya. Nah, yang di poin ketiga dalam modul ini ya cuman nanti ini memang untuk membahas tiap poin ini harus ada penjelasan pendahuluan jadi tidak langsung kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan saja contoh analisis eh, poin ketiga adalah membahas korelasi dan regresi linear nah ini memang analisis yang paling sering digunakan ya khususnya untuk mahasiswa tingkat S1 manajemen ya yeah, um, menggunakan analisis korelasi dan regresi linier. Ya, sebagai pendahuluan saja kalau kita berbicara korelasi dan regresi itu kita berbicara dengan berbicara mengenai analisis akan hubungan antara dua variabel. Nanti yang membedakan korelasi sama regresi, kalau korelasi sifat hubungannya adalah reciprocal. Ya, timbal balik. Kalau regresi sifat hubungannya kausalitas, sebab akibat. Nanti akan saya jelaskan eh uh, secara perlahan gitu ya karena memang kita uh, belajarnya secara online sehingga harus memang uh, disampaikan secara sistematis. Sekarang kita akan coba tuntaskan terlebih dahulu tentang dasar-dasar analisis kuantitatif. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita langsung slide nomor 4. Dalam slide ini disampaikan memang uh, starting pointnya adalah Bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah Masih nge-slide sebelumnya ya Dan Dalam slide sebelumnya Jadi kita kalau 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 kita menggunakan suatu pendekatan Ya di dalam, dalam contoh ini kasusnya di manajemen, Tentu kita harus bisa mendefinisikan terlebih dahulu yang apa sih gitu masalahnya apa yang terjadi oh misalnya returnnya tidak sesuai harapan oh misalnya perolehan labanya capaian labanya gitu ya tidak sesuai harapan nah kita mau merumuskan permasalahan tadi itu dan menemukan jawabannya solusinya alternatif solusinya dengan pendekatan apa apakah pendekatan secara kuantitatif ataukah pendekatan secara kualitatif dan memang saya tekankan di sini baik kuantitatif maupun kualitatif kita tidak bisa mengklaim mana yang paling bagus mana yang paling hebat nggak keduanya ini saling melengkapi saling menghormati satu sama lainnya gitu ya. Namun jika kita pendekatannya kuantitatif ya yang seperti kemarin saya sudah jelaskan Baru kita bicaranya nanti ada model kalau kita berbicara kuantitatif pasti ada model. Nah model di sini akan membantu kita untuk e, mempermudah dalam menemukan solusi. Gitu. Nah, kalau kita bicara model, tentu ada variabel di situ yang bisa memang harus kita bisa lakukan kalkulasi di dalamnya. Oke, kita masuk slide nomor 5 sekarang. Kita kalau kita berbicara variabel, apa sih itu definisi variabel? Nah, secara definisi lengkap ya kawan-kawan bisa browsing sendiri gitu ya. Variabel itu apa sih gitu ya sederhananya gini variabel adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita dan memiliki nilai lebih dari satu nilai gitu ya misalnya apa misalnya umur umur itu apakah variabel ya jelas Apakah orang memiliki umur hanya satu umur misalnya 30 tahun Enggak kan ada 30 ada 31 17 9 sampai dengan umur yang ya satu sampai dengan umur berapa misalnya 80 tahun atau 90 tahun gitu ya. Jadi memang itu dinamakan variabel. Misalnya variabelnya laba. Apakah laba itu variabel? Jelas. Kenapa? Karena memang perus- perusahaan itu labanya tidak hanya satu nilai. Ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun dan lain sebagainya gitu ya. Itu the konsep variabel dulu. Karena kalau hanya memiliki satu nilai Itulah yang dinamakan konstanta gitu. Jadi ketika memiliki lebih dari satu nilai Itu yang dinamakan variable Paham ya? Nah, di slide nomor 5 Ada variable yang sifatnya measurable Maksudnya measurable itu bisa diukur Atau terukur Ada variable yang sifatnya laten Ya Tidak dapat diukur secara langsung Contohnya gimana nih? Ya, gampangnya gini. Sekarang, misalnya saya minta teman-teman mengukur berat badan. Ha, kalau berat badan biasanya agak sensitif ya. Yang kalau berat badannya uh, ideal gitu ya, agak sedikit <laughs> overweight misalnya. Ya. Tapi ketika variabelnya adalah berat badan, apakah itu measurable? Bisa diukur nggak? Bisa. Ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya yang valid? Ya timbangan kan ya, gitu. Nah, kalau misalnya sekarang saya katakan coba ukur uh, suhu tubuh seseorang, gitu. Bisa nggak diukur secara langsung? Bisa. Ada alat ukurnya kan ya, ya gitu. Bisa diukur ini suhu tubuhnya berapa? Misalnya 36 derajat, misalnya ya, dan sebagainya. Kalau misalnya saya bilang gini, coba ukur motivasi berinvestasi seseorang. Gimana ngukurnya? Apakah orang yang uh, terlihat ber uh, apa namanya orang yang terlihat berkacamata misalnya, ya, bahwa itu bisa kita katakan dia lebih bersemangat, terlebih termotivasi untuk berinvestasi Satu tidak kan ya? Jadi, gimana caranya kita mengukurinya? Nah, itu disebutnya Latent Variable Latent Variable itu kita tidak bisa ukur secara langsung Tidak ada alat ukur secara langsung Jadi, untuk bisa mengetahui minat Kalau tadi kan untuk mengetahui berat badan, gampang tinggal timbang Timbang nih, siapa? Misalnya teman-teman ya Sini, uh, si Ani misalnya Pengen tahu berat badannya berapa, ya tinggal timbang Oh, berat badannya misalnya 55 kg Langsung muncul saat itu juga. Kita bisa tahu. Jadi kalau Ani 55 kg berat badannya, sementara misalnya Bambang gitu ya, berat badannya 70 kg, kita bisa katakan bahwa Bambang berat badannya lebih lebih berat ya, lebih besar dibandingkan di Ani. Gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, wah minat investasi Ani sama Bambang gimana ya? nah tentu kita tidak bisa lakukan pengukuran secara langsung mau diukur pakai apa? Mau ukur pakai penggaris? nggak bisa. itu disebut variabel laten. mau diukur pakai timbangan? nggak bisa. maka kita menggunakan proksi pendekatan pendekatan. ya misalnya kita tanya apakah anda oh, memiliki minat untuk mengembangkan income yang anda miliki saat ini? kita ukur dia sangat tidak minat. Ya tidak minat, ya agak, ya tidak terlalu berminat, minat sangat minat gitu ya. Nah itu kita ukur. Jadi ketika kita ukur, misalnya e, melalui serangkaian pertanyaan, nanti kita bisa dapatkan skor, di mana itu bisa kita e, ambil kesimpulan. Oh ternyata misalnya Ani minatnya lebih besar untuk berinvestasi e, dibandingkan Bambang misalnya gitu ya. Sampai sini paham ya? Definisi variabel yang sifatnya measurable dan variabel yang sifatnya laten. Nah, memang uh, variabel yang measurable itu sendiri juga terbagi atas dua ya. Ada yang sifatnya variabel kalau di, di slide ini dinamakan kualitatif, kuantitatif. Tapi juga uh, dalam statistika ada istilah namanya kalau yang kualitatif ini dinamakan variabel non-metric atau kategori, sedangkan yang kuantitatif adalah metric. Ya, metric. Kalau tadi adalah non-metric atau kategori. Kalau yang kuantitatif adalah metric. Atau juga ada yang menyebutkan dengan istilah numerik Ya, yang kualitatif terdiri dari uh, nominal dan ordinal. Sedangkan yang kuantitatif terdiri atas interval dan rasio. Nanti akan saya jelaskan ya perbedaannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide nomor 6 Nah, slide nomor 6 di sini dijelaskan. Ada statistika, ada statistik. Menurut teman-teman, ketika saya sebutkan statistika dan statistik, apakah itu definis- definisinya sama? Yo, gimana? Ya, tentu saja statistika dan statistik itu berbeda. Jika kita berbicara statistika, itu berbicaranya adalah suatu ilmu, suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data, kita mengolah, ya kemudian setelah mengolah kita analisis, kita interpretasikan data tersebut, sehingga bisa menghasilkan satu kesimpulan yang bisa dijadikan argumen atau dasar dalam suatu uh, pengambilan keputusan, ya. Yeah. itu statistika, sedangkan kita bicara berbicara statistik itu bicaranya adalah data, gitu ya. Jadi kalau misalnya badan pusat statistik, jadi badan pusat data-data, data-data kependudukan, data-data perekonomian dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini uh, dalam dalam statistika juga ada konsep populasi dan sampel atau sampel gitu ya kalau nah, kita kalau berbicara populasi berarti kita berbicara keseluruhan objek yang menjadi fokus perhatian kita misalnya jumlah mahasiswa kelas A tercatat misalnya 25 seluruhnya berarti itu adalah populasinya kemudian saya menyampaikan bahwa saya akan memilih 5 mahasiswa secara acak Untuk kemudian eh, katakanlah dipilih dalam suatu ajang lomba, misalnya begitu ya, itu yang dinamakan sampel, ya atau apa sampel. Jadi intinya sampel adalah bagian dari populasi yang kita tarik, ya, dimana kita harapkan penarikan sampel ini bisa mencerminkan atau bisa merepresentasikan dari populasi. Jadi kalau kita berbicara teknik menarikan sampel itu bisa lebih panjang lagi ya. Ada teknik penarikan sampel yang dilakukan secara acak, ya atau random sampling. Ada teknik penarikan sampel yang dilakukan secara non acak atau non random sampling. Nah ini kita perlu uh, membahas secara lebih dalam lagi. Mungkin di mata kuliah metodologi penelitian ya atau di metode penelitian, ya akan lebih banyak dibahas di situ. Oke ya, kita lanjutkan lagi, ini kita langsung ke slide nomor 7 Tadi sudah sempat saya jelaskan ya, apa perbedaan statistika sama statistik Prinsipnya statistika adalah ilmu, statistik adalah data Oke, kita lanjut lagi ke halaman uh, slide 8 Dalam statistika itu sendiri memang terbagi atas dua bagian Ya Ada yang dinamakan statistika deskriptif, ada yang sifatnya, uh, ada juga yang dinamakan uh, statistika inferensia. Ya. Yang membedakan apa? Kalau dalam statistika deskriptif, maka kita berbicaranya hanya dalam tataran mendeskripsikan data, gitu. Jadi kita mengumpulkan, mengelompokkan data, dirangkum, gitu ya, ditampilkan dengan cara yang lebih informatif, misalnya dibikin grafik. Mungkin teman-teman pernah belajar ya statistika satu gitu ya kita bikin uh, pie chart kita bikin histogram kita bikin lain chart gitu ya itu seperti itu dideskripsikan kita bikin uh, tabel distribusi frekuensinya misalnya perusahaan dengan laba ya 5 sampai dengan 7 8 sampai dengan 10 misalnya gitu ya Seperti itu frekuensinya ada berapa Sedangkan kalau kita berbicara inferensial statistics Maka kita berbicaranya adalah Bagaimana kita bisa Mengestimasi populasi Berdasarkan sampel yang kita ambil Jadi misalnya perusahaan Yang bergerak di bidang pertambangan Katakanlah ada 100 perusahaan Kita ambil sampelnya 30 Secara random Maka Dalam inferensial statistik kita berbicaranya berharap bahwa dengan sampel yang kita ambil sebanyak 30 tadi bisa mewakili populasi yang 100. Tentu kita menggunakan sampel uh, seperti gini deh ya teman-teman ya. Misalkan saya saya ambil contoh gini ya. Misalnya teman-teman pengen uh, kalau di kampus kan ada mie ayam ya. Mie ayam tuh tahu taulah teman-teman lah ya mie ayam yang legendaris di kampus. Nah. Kita pengen mengambil kesimpulan mi ayam ini enak atau tidak? Nah, mie ayam itu kan banyak tuh satu mangkok ya. Oke, untuk bisa kita mengambil kesimpulan mie ayam ini enak atau tidak, apakah kita harus menghabiskan dulu satu mangkok itu? Baru kita bisa katakan mie ayam ini enak atau tidak? Iya kan? Tentu tidak kan? Maka caranya gimana ya? Tentu mie ayam itu harus kita... Aduk terlebih dahulu, gitu ya. Kita aduk secara merata semua. Kemudian kita ambil secara acak aja sembarang. Teman-teman boleh ambil dari tengah, boleh ambil dari pinggir, boleh pakai sumpit, boleh pakai garpu, boleh pakai sendok. Kita ambil sebagian dari sekian banyak tuh mie ayam yang ada di mangkok. Kita ambil sebagian dulu minyak. Kita cobain. Kita pengen tahu nih ayamnya enak apa enggak Ayamnya kan banyak tuh Kita ambil sebagian Cobain Gitu ya Aduh ini jadi pengen makan mie ayam ya Nah Tentu dari sebagian yang kita cobain tadi Ya dengan catatan kita sudah melakukan random disitu Kita sudah aduk dengan baik disitu Kita bisa ambil kesimpulan ini enak atau enggak Cukup dengan satu sendok saja Cukup dengan satu suapan dari pakai sumpit saja Kita bisa ambil kesimpulan Ini enak Atau kita bikin teh manis ya Kita bikin teh Kita aduk gulanya Apakah kita harus habisin dulu satu gelas Baru bisa kita ambil kesimpulan Bahwa uh, teh ini manis Tentu tidak Cukup satu sendok saja Cukup sedikit saja kita ambil Kita bisa mengatakan Oh ini enak nih Satu gelas ini tehnya manis Seperti itu teman-teman ya. Jadi statistik inferensial seperti itu Jadi ketika teman-teman misalkan nanti Skripsi ya atau penelitian Perusahaannya pertambangan misalnya ada 1000 apakah perlu diambil semua? Ya tentu itu akan menguras tenaga, energi, biaya, waktu dan sebagainya. Kita ambil beberapa sampel yang representatif. Ingat ya yang representatif dan secara harus secara random. Kalau kita bicara inferensia harus secara random. secara acak. Ya, sehingga kita harapkan dari sampel yang kita ambil tadi bisa mewakili uh, dari eh populasi yang ada. Baik, kita lanjut lagi ke slide nomor 9 ya. Di situ harus kita berbicara skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4. Ya, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Kita bagi gini aja. Tadi ke berbicara kategori, skala yang sifatnya skala pengukuran sifatnya kategori. Atau non-metric Atau kualitatif Terbagi atas nominal dan ordinal Gitu Ya Sedangkan yang kuantitatif Atau metrik Terbagi atas interval Atau rasio Untuk memudahkan gini aja Interval kita abaikan dulu aja Ya kita abaikan terlebih dahulu itu Karena interval bisa diturunkan dari rasio Karena fokus ke nominal, ordinal, dan rasio Oke okay. Nah Kita bahas yang kualitatif ya Yang nominal dan ordinal Prinsipnya gini Mengapa dalam slide dikatakan nominal itu Merupakan klasifikasi tanpa menunjukkan urutan Maksudnya gini Dalam nominal kita ber, kita berbicaranya hanya berbeda Kita tidak bicara tentang mana yang lebih bagus Mana yang lebih hebat Mana yang lebih baik Kita berbicaranya hanya berbeda Kalau dalam tanda matematik Kita hanya bisa menggunakan tanda tidak sama dengan Oke, okay, sebelum contoh di slide, saya kasih contoh gini Misalnya variabelnya warna Oke, okay, siapa teman-teman yang suka warna putih? Tentu ada ya Siapa yang teman-teman suka warna pink? Atau siapa yang suka warna biru? Putih dengan pink sama tidak? Tidak ya, berbeda Apakah... Putih lebih bagus dari pink. Apakah pink lebih indah dari biru, misalnya? Tentu kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Itu ciri-ciri nominal. Jadi variabel dengan skala pengukuran nominal kita hanya berbicara sifatnya beda. Contoh di sini jenis investasi, saham. Apakah saham itu dengan obligasi sama? Sama nggak saham dengan obligasi? Ayo coba. Tentu berbeda Beda saham dengan obligasi beda Jadi kalau misalnya saham kita kasih angka 1 Obligasi kita kasih angka 2 Reksadana kita bisa kasih angka 3 Apakah saham lebih bagus dari obligasi? Belum tentu Apakah obligasi lebih bagus dari saham? Belum tentu juga Gitu Nah Kemudian seperti contoh tadi atau misalnya uh, atau misalnya tadi ya selain warna misalnya hmm, apa ya makanan 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 deh ya makanan sotomi waduh enak sotomi sotomi sama nggak dengan uh, misalnya dengan Uh, <laughs> sotomi sama gak dengan mie ayam? <laughs> ya yeah. beda ya Beda beda. Sotomi lebih enak dari mie ayam Lebih enak gak? Ya tergantung Kalau yang seneng sotomi akan mengatakan Oh iya sotomi lebih enak dari mie ayam Berarti sotomi lebih bagus Lebih hebat segala macam ya enggak, bisa juga Kita hanya bisa mengatakan Sotomi berbeda dengan mie ayam Itu ciri-ciri nominal Nah, ciri eh uh, oke, okay, langsung aja ya. Untuk yang berikutnya adalah variabel dengan skala pengukuran ordinal. Nah, kalau kita berbicara ordinal, kita berbicaranya tidak hanya berbeda, tapi kita bicaranya sudah berbicara peringkat. Gitu. Contoh ya. Misalnya gini, paling gampang deh. Pendidikan. Ada SD misalnya ya, SMP, SMA. SD sama SMP sama enggak? Beda SMA sama D3 sama enggak? Beda Misalnya saya kasih simbol SD sama dengan satu. Ya. SMP sama 2 SMA sama dengan 3 Oke 1 sama enggak dengan 2? Enggak SD tidak sama dengan S SMP sekarang bisa kita katakan gini satu lebih rendah dari dua bisa nggak bisa karena satu itu adalah sd-sd lebih rendah dibandingkan s-smp gitu jadi itu punya peringkat kalau di sini misalnya peringkat obligasi ya ada aaa ya a hanya tiga kali a hanya dua kali ada a tentu saja itu memiliki makna mana yang lebih bagus mana yang lebih menguntungkan mana yang lebih hebat gitu itu kalau ordinal nah kita langsung skip saya langsung skip ke rasio sedangkan kalau kita berbicara rasio itu adalah real number ya kalau tadi satu misalnya putih dua pink 3 biru satu dua dan 3 itu sifatnya hanya simbol satu itu putih dua itu pink tiga itu biru atau satu sama dengan sd 2 sama smp 3 sama dengan sma 1, dua dan tiga tadi sifatnya hanya kategorinya simbol rasio 1 2 3 4 5 dan seterusnya adalah real number. Contoh, laba 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu ya. Terus kemudian misalnya lain sebagainya ya. Misalnya eh uh, ruanya berapa? Gitu misalnya, apalagi? Em um, ya, pokoknya real number lah. Uh, rupiah uh, tadi, pokoknya sifatnya panjang, lebar, tinggi, berat, volume, suhu, Nah itu. Uh, 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 kalau suhu bisa masuk ke interval ya, uh, itu tuh masuk dalam kategori rasio. Oke, okay, uh, kita lanjutkan ke slide berikutnya. S- Oke okay, ke populasi dan sampel bisa skip ya, tadi sudah disempat uh, dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk slide terakhir nilai sentral. Di sini ada file tambahan di situ yang saya tambahkan di uh, di kelas. Nah, kalau kita berbicara nilai pemusatan, ya ada tiga, ada mean atau nilai rata-rata, ada median nilai tengah, dan juga ada modus. Ya, kalau untuk mean atau nilai rata-rata, untuk aritmetik mean tuh sudah sangat populer lah ya. Dimana rumusnya adalah mu. Kenapa disimbolkan mu? Di situ mu disimbolnya karena populasi. Kalau sampel, simbolnya x bar ya. X ada garis di atasnya. Jadi kalau teman-teman lihat di slide, disitu di situ diumpamakan, uh, uh, dimaksudkan. Uh, rumus tadi adalah untuk populasi Jadi Mu sama dengan Sigma X dibagi N Ini sudah sangat populer lah ya Misalkan ada 10 perusahaan Labanya 2, 3, 5, 7, 8 nah, seterusnya kita tinggal tambahin 2, tambah 3, tambah 5, tambah 7 Dibagi banyaknya data gitu ya. Sangat mudah Nah yang saya mau jelaskan sekarang yang uh, oke, okay, Sebelum yang geometric mean, yang weighted mean Kalau weighted mean itu ada bobotnya Ya, Dalam slide berikutnya tuh nanti ada contoh yang menggunakan bobot Saya akan fokus menjelaskan yang uh, Geometric Min ya, karena memang keterbatasan waktu ini uh, Geometric Min, oke okay, sekarang kita lihat file tambahan yang saya berikan di kelas ya Oke, okay, baca di situ ya PDF, file PDF yang saya sampaikan Catatan tambahan untuk Geometric Min Sudah ya, dibuka dulu ya, setelah dibuka uh, Terbuka dengan baik, terbaca Baru simak e, podcast ini penjelasan ini. Jadi rata-rata ukur atau geometric mean merupakan rata-rata yang diperoleh dengan mengalikan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diakar pangkatkan. Jadi ada dua cara sebetulnya selain diakar pangkatkan juga bisa dengan logaritma dengan banyaknya data tes, dengan banyaknya data sampel tersebut. Ya, karena mengikuti proses akar pangkat maka apabila terdapat unsur data yang benar negatif maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan nah geotek geometrick ini juga banyak digunakan yang sifatnya datanya kelipatan 5 10 15 gitu ya 20 dan seterusnya Oke ada dua cara di situ saya sudah sampaikan rumusnya ada cara satu atau cara biasa mungkin ini sedikit menambahkan teman. Dari rumus yang ada di modul 1 Ini saya sedikit, uh, bukan diperbaiki ya, artinya dilengkapi saja lah Cara yang kedua adalah dengan menggunakan logaritma Nah memang kalau saya pribadi lebih menyukai dengan cara logaritma Tentu kita disini membutuhkan bantuan kalkulator saintifik ya Oke kita lihat aja langsung contoh soalnya Misalnya diketahui data suku bunga tabungan Ya bisa tabungan, bisa deposito misalnya ya Dari beberapa bank adalah sebagai berikut Misalnya 6,75%, 5,75%, 6,5% Ini datanya ada berapa nih? Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ya 10 Misalnya 10 bank Misalnya gitu ya Kemudian ditanya berapa rata-rata ukur suku bunga dari bank tersebut Kenapa sebut rata-rata ukur ya kan hasil diukur kan ini rata-ratanya hasil pengukuran 6,75 ini pengukuran kan sekian persen ya 5,75 persen seperti itu jadi cara uh, kita bisa lihat kalau menggunakan cara pertama maka data tadi tuh ya kita kalikan tuh ya jadi akar ya geometric mean sama dengan akar 6,75 kali 5,75 sampai dengan data yang ke-10 tadi dikali 5,6 kita akar pangkatkan 10. Pak, gimana Pak akar pangkat 10? Ya itu, kita pasti menggunakan butuh uh, teman-teman berlatih menggunakan kalkulator. Cara gimana? Coba ya, teman-teman harus mau belajar mandiri ya dengan menggunakan kalkulator scientific. Kalau menggunakan cara yang kedua, nah ini saya memang lebih suka cara yang kedua. masing-masing data tadi ya data ada 10 Bang tadi kita lockkan satu ya log 6,75 tambah lock 5,75 tambah dan seterusnya ya HPulator ya lock 6,75 kita memori dulu ya setambah lagi lock 5,5 memori lagi sampai dengan terakhir kita bagi 10 Kenapa dibagi 10 karena datanya ada se- 10 ya hasilnya 0,784 sekian Nah sehingga berapa geometric minnya tadi kan log ya sekarang kita balikin ya menjadi ya, geometric minnya sepuluh pangkat hasil lognya tadi kita gitu. lebih mudah ya kalau di ya, tapi terserah lah teman-teman bisa pilih cara yang pertama juga bisa pilih cara yang kedua karena memang keduanya memberikan hasil yang yang sama gitu ya jadi tergantung teman-teman lebih suka yang cara yang mana Oke, okay, rasa itu sedangkan untuk median gampang ya, nilai tengah datanya kita urutkan dulu dari yang terendah sampai yang terkecil eh dari yang terendah sampai yang tertinggi diurutkan dulu kita n tambah 1 bagi 2 gitu ya. Jadi data n-nya misalnya ada 10, berarti 10 tambah 1 bagi 2 5,5. Berarti nilai tengahnya ada di antara data ke-5 dan data ke-6. Kita bagi 2. Kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Baik teman-teman, uh, sementara itu dulu penjelasan dari saya. Uh, saya berharap teman-teman dapat menyimak dengan baik penjelasan ini. Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya, jaga stamina ya, juga uh, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan secara online ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang keliru. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.